0: Bonjour, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Questions de confiance, le podcast d'information et de décryptage d'Axa France. Comment alléger sa charge mentale Pensez un instant à votre to-do list, toutes ces choses que vous avez à faire cette semaine. Préparer la réunion de travail de demain, penser à la liste des courses, lancer une machine, appeler la banque pour le prêt, oui, eh oui, mettre le livre dans le cartable, planifier les vacances, réparer la fuite de la salle de bain, contacter le garage pour le contrôle technique qui traîne un peu et amener minouche chez le vétérinaire. Bref, pour ces listes dont on ne vient jamais à bout, le plus dur souvent en fait, ce n'est pas de faire, mais de penser à le faire. Or, penser à tout, tout le temps, c'est épuisant. D'où le concept assez récent de la charge mentale qui va d'ailleurs faire son entrée dans le petit Larousse, cest dire l'ampleur du phénomène qui touche d'ailleurs un peu plus souvent les femmes mais pas seulement, on va en parler avec une experte, elle est spécialiste en coaching professionnel et parental. Bonjour Nina Bataille Bonjour Je le disais en introduction, le concept est un peu nouveau, du coup on a peut-être tendance à englober toutes sortes de choses à l'intérieur. Bon, En attendant que le Larousse nous aide et fasse son travail en résumant la charge mentale en une phrase, comment est-ce que vous la définiriez aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus complexe. Hein. Faire le même métier qu'il y a 30 ou 40 ans, ça n'a plus rien à voir euh, parce que, notamment, on est dans un monde ultra connecté et puis la connaissance fait que le monde euh, devient plus complexe aussi, euh, que tout va plus vite, qu'on est aussi dans une culture de l'urgence, de l'instantanéité. On veut tout, tout de suite, si possible, sans effort. Euh, c'est encore mieux, mais en fait, c'est pas vrai. Euh, on, on se fait un petit peu euh, avoir par, par cette vision des choses et euh, et puis on aspire à un bien-être à s'épanouir en dehors de la sphère professionnelle, donc déjà la sphère professionnelle s'est incroyablement intensifiée en termes de ce qu'on nous demande et puis l'hyperconnexion fait qu'il n'y a plus tellement de frontières entre la vie professionnelle et la vie familiale on ramène du travail à la maison, en même temps on va faire ses courses sur internet quand on est au travail par exemple, mais ce qui fait qu'on on garde un peu toutes ces choses en tête toute la journée et on arrive à un moment donné à un phénomène de saturation mentale à force de recevoir des notifications, des emails, euh, des flux d'informations continues, des bons plans shopping. Euh, tout ça fait que euh, euh, votre réservoir d'attention qui est plein le matin quand vous avez bien dormi, euh, voire vous, vous revenez de week-end ou de vacances, vous vous réveillez avec un réservoir d'attention qui est au top. Et puis, euh, l'idée le, le, reçue, c'est de croire que ça, c'est illimité, mais c'est pas vrai en fait. Euh, c'est complètement limité dans une journée et chaque tâche d'attention va venir taper dans ce réservoir. Donc c'est pour ça qu'il faut bien choisir à quoi vous donnez ou à qui vous donnez votre attention qui vaut de l'or.
0: Est-ce que ça met pas en exergue le fait que finalement nous ne sommes pas des animaux multitâches? Ou Donc, pas autant qu'on aimerait le, le cerveau
1: n'est pas multitâche. C'est pour ça que euh, c'est très dangereux de, de consulter ces, portables, ces, ces emails euh, au volant. Vous recevez un, un texto, par exemple, vous avez l'impression que vous ne faites que jeter un œil dessus. C'est totalement faux. En fait, ce que les neuroscientifiques démontrent, c'est qu'en fait, vous avez votre attention qui est focalisée sur la route. Vous la défocalisez de la route pour la mettre sur le texto. Vous allez lire euh, le texto peut-être quelques secondes, peut-être un fragment de secondes. Vous allez défocaliser votre attention de votre téléphone portable et refocaliser sur la route. Donc, il s'est passé peut-être quelques secondes dans, 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 dans tout ça qui peuvent être précieux s'il y a un danger qui survient et qu'il faut réagir très vite. Le cerveau n'est pas multitâche. Bien sûr, on arrive dans, la, dans les phénomènes de charge mentale parce qu'on se croit multitâche, mais quand on fait tout en surface, on ne fait rien en profondeur, monsieur.
0: Je <rire> sais, d'accord. Ce, ce phénomène de charge mentale, il est, il est allé chercher plutôt du côté... Personnel, familial ou plutôt dans la sphère professionnelle, ce qui, ce qui nous occupe l'esprit
1: moi, je crois que c'est les deux. Euh, dans la sphère professionnelle, le fait qu'on soit ultra connecté et fait que, et puis que le, la pression est quand même assez forte dans les entreprises au global, fait qu'on a beaucoup de choses à traiter en même temps dans des délais très courts. Euh, le fait que l'environnement aussi est stressant, joue sur la charge mentale. Si vous devez faire euh, les mêmes tâches dans un environnement, euh, par exemple à la campagne avec une vue dégagée ou en bord de mer, vous n'êtes pas fatigué de la même manière. C'est prouvé, hein, c'est la même chose. Euh, que euh, si vous devez le faire dans un environnement bruyant euh, pollué et puis dans la dans la sphère personnelle on est très très on est une... les parents surtout je pense aux parents parce que c'est la charge mentale les touche beaucoup pas que évidemment euh, ont une pression de mon point de vue de la part de la société sur la réussite donc on, on, on a tendance à rajouter un, un tas d'activités à nos enfants qui participent à la charge mentale
0: Est-ce qu'il y a des signes qui doivent alerter parce qu'on a tous un degré de charge mentale, j'ai oui. envie de dire c'est vraiment mmh. une question de curseur. Mmh. Est-ce qu'il y a des signes qui doivent alerter sur euh, le trop-plein, sur le, la, la cocotte minute qui va exploser
1: bah Moi, je suis, je suis tout à fait d'accord avec le, le livre d'Aurélia Schneider sur le, sur le sujet, la charge mentale, euh, qui, où elle cite euh, l'intensité et la fréquence. Bien sûr qu'on peut tous avoir des maux, des maux de dos, des maux de, de tête, des maux de peau, euh, peut-être commencer à avoir quelques problèmes de tachycardie cardiaque, des choses comme ça, enfin et où tombe commence à avoir un système immunitaire qui fonctionne moins bien, tomber un peu plus souvent malade, voilà. Tout ça, c'est normal d'avoir tous ces mots, enfin ça ça arrive à tout le monde. Dès que ça vient euh, plus fréquent, plus intense, il y a peut-être lieu de se poser la question. Surtout que le gros problème de la charge mentale, c'est-à-dire mène le quand on est vraiment dans des phénomènes très intenses qui mènent au burn-out, c'est qu'on ne s'en rend plus compte soi-même. Donc le, le signal d'alerte, c'est moi-même, je me mets en hyper, surtout. Je, je surinvestis euh, la sphère professionnelle ou la sphère familiale. Euh, je gère, j'ai l'impression que tout va bien, mais en fait, tout va pas bien. Donc souvent, c'est aussi l'entourage qui a un grand rôle à jouer. Parce que quand on est... Euh, en charge quand on a dépassé les seuils et que ça devient néfaste pour la santé, on s'en rend pas compte.
0: Parce que dans les dans ces symptômes, on, on cite euh, la fatigue, le stress, l'irritabilité, qui sont finalement Aussi, des symptômes oui. à, à bas bruit et puis mmh. qui peuvent être des symptômes de choses qui sont là pour le coup parfaitement euh, conjoncturelles, c'est-à-dire vous avez passé un sale week-end, je sais pas, vous avez mal dormi cette nuit. Mmh. C'est dur de le détecter chez les autres.
1: C'est dur de, de détecter quelqu'un qui est très irritable et qui est très stressé. Je crois ah, que quand, quand, on fait, quand on est proche les uns des autres et attentif les uns aux autres, je pense qu'on s'en aperçoit.
0: Est-ce qu'il y a un profil type de, de la victime de cet excès de charge mentale
1: comme je vous disais, je pense qu'il y a des périodes de la vie dans lesquelles on est plus exposé parce que, euh, parce que, par exemple, on a plusieurs enfants en bas âge, parce qu'on est aidant familial, parce que l'un des deux conjoints a perdu son travail et on est la, la seule personne qui va apporter des ressources, parce que on est en, en mauvaise santé, parce que rien ne fait sens autour de soi et du coup la dépression aussi a un, un rôle sur la charge mentale. Euh, le fait qu'on ait un travail qui nous nous plaise pas beaucoup et on n'est pas obligé d'être débordé pour se sentir en charge mentale. Si rien ne fait sens autour de vous, euh, si vous êtes éloigné des valeurs qui sont essentielles pour vous, vous pouvez aussi vous sentir euh, écrasé par un poids euh, d'un tas de choses, tout, tout peut vous peser quand vous êtes, quand vous sentez bien, vous déplacez des montagnes
0: c'est vrai, <rire> est-ce qu'il y a pour le coup aussi des, des traits de caractère qui vous mettent plus en danger euh, que le reste de la population on pense aux anxieux, aux perfectionnistes
1: bien sûr, bien sûr qu'ils sont plus sujets Bien sûr que quand on est pessimiste et quand on est euh, anxieux, on est plus sujet à la charge mentale. Bien sûr, euh, euh, que, euh, mais on peut travailler euh, sa capacité à, à voir les choses de manière positive.
0: <rire> Là, la charge mentale se définit souvent comme, comme un problème majoritairement féminin. D'abord parce que évidemment on est quand même encore dans une organisation de, de la vie où euh, les femmes assument plus de, de tâches familiales, ménagères et le reste. Est-ce que c'est quelque chose qui est en train d'évoluer pour vous
1: je, je pense que ça évolue doucement. Euh, je pense que aussi euh, parce que c'est ma façon de voir les choses on peut être euh, maître de son destin et capitaine de son âme pour citer le poème Invictus et que il euh, y a beaucoup de choses aussi dont, dont on peut se sentir responsable, je pense à toutes ces femmes qui se retrouvent avec le syndrome du vide quand les enfants ont grandi c'est vrai que euh, prendre tout à sa charge ça peut être aussi très rassurant, inconsciemment, on le fait pas exprès hein. on se dit pas tiens comment je vais faire pour me mettre dans une charge mentale mon, mon, mon métier c'est vraiment de déculpabiliser les gens donc euh, si euh, par ce podcast les gens se sentaient coupables, vraiment j'aurais raté euh, oui, l'exercice c'est pas, le hein, pas du tout le but, mais je pense qu'on peut quand même prendre du recul par rapport à tout ce qu'on fait inconsciemment et, et par exemple quand on éduque euh, des enfants et notamment des garçons je pense qu'on a une, une part de responsabilité euh, comme je, je vous le disais euh, moi mes, en mes enfants font la vaisselle mes, mes fils font la vaisselle maintenant ils ont le droit de faire la vaisselle avec la musique à fond du rap, euh, ce qu'ils veulent voilà, parce qu'ils le font dans la joie, dans un truc qui est un peu euh, qui n'est pas rébarbatif et qui fait que ça passe plus facilement. J'appelle les tâches chez moi les tâches collectives et pas ménagères. Vous vous sentirez toute la subtilité. <rire> je pense que ça commence par des petites choses comme ça.
0: Vous parliez des enfants. Mm -hmm. Je, je lisais dans une étude et c'était assez surprenant que les enfants aussi pouvaient être touchés par la charge mentale. Oui. C'est lié à quoi? Alors, à l'évolution on... de l'éducation? À ce qu'on attend d'eux maintenant? Oui.
1: Alors, on parle pas de charge mentale chez eux. On parle plutôt d'état un peu dépressif parce que il, le cerveau n'étant pas euh, totalement fini comme le nôtre, euh, c'est pas une charge mentale, mais c'est un état où euh, ils se sentent, oui, euh, un peu, dans un état un peu anxieux, dépressif. Euh, on leur colle trop d'activités. Ils ont des journées à rallonge. On a peur qu'ils, qu'ils, qu réussissent pas, qu'ils fassent pas dix ans d'études. <rire> euh, parce que c'est vrai que le, le poids des études est, est... mais c'est un phénomène mondial. C'est un phénomène qui renforcée en France de mon point de vue mais, mais qui est mondiale, il faut absolument faire des études pour réussir dans la vie c'est une idée je pense reçue euh, on leur donne des cours particuliers en anglais, en maths, dès que ça ne va pas, on rajoute euh, plein de choses, la, la preuve il y a une étude euh, qui montre que euh, quand ils deviennent ados, ils abandonnent le sport parce que je pense, à ça c'est moi qui, euh, qui prend l'hypothèse que oui, si, si tu n'as plus le temps, il faut que tu te consacres à ton bac pour absolument réussir ton bac mais en fait, euh, peut-être qu'ils vont travailler un peu plus mais ils ont absolument besoin de faire du sport pour justement ne pas se sentir dans des phénomènes de charge mentale, rester équilibré oxygéner leur cerveau et développer des compétences qui vont leur être utiles intellectuellement par le sport je, je, je pense par exemple au foot qui, euh, qui permet de, de développer des compétences collectives, d'esprit collectif euh, puis tout les, la danse par exemple qui permet de, de développer la rigueur mais ne pas mettre toutes les petites filles à la danse et les garçons au foot parce qu'en en entreprise l'esprit collectif compte beaucoup aussi en plus de la rigueur, et la rigueur exacerbée peut mener vers la charge mentale, le « soi parfait », l'injonction « soi parfaite » peut mener à la charge mentale, donc euh, voilà, mixité dans les activités.
0: Excellente idée. Si on regarde les hommes, tout à coup, ouais. est-ce que les hommes ont des causes plus spécifiques de changement mentale Bah,
1: c'est la même chose. Ils peuvent avoir euh, énormément de pression, énormément de choses à gérer euh, à la fois, euh, être euh, soumis à la phénomène <rire> de fomo (Fear of Missing Out). Mais la peur un... de
0: rater quelque chose. La
1: peur de rater une information. Mm -hmm. Mais c'est vrai, hein. Et c'est tous ces gens qui sont.
0: C'est mal répandu. Ah oui Je me soigne. Je, je... <rire> non, faut expliquer ce que c'est.
1: La... Alors, c'est le fait d'être abonné à plein de flux d'informations. Alors, c'est bien, hein, le, les informations, mais euh, tout n'est pas important et tout n'est pas au même niveau. C'est le fait de vouloir lire toutes les news qui vont vous arriver, même euh, qui concernent votre travail, pour être au courant de tout. Tout n'est pas important. Toutes je Toutes les que...
0: notifications de tous les mails, de, de, tout, tout. de tous vos réseaux sociaux, voilà. de toutes les nouvelles publications. De, de savoir de... ce
1: qui se passe dans la vie de tous nos copains. Les alertes
0: AFP, tout le reste, enfin, etc. Ah oui, bien voilà. sûr.
1: Et ça, ça vient taper dans l'attention, dans notre réservoir d'attention. Et à la fin, il euh, n'y bah, en a plus. Si on l'a fait sur des choses qui ne sont pas très importantes, on va se sentir fatigué pour ce qu'il est. Et puis, et puis après, je vous dis, il y a l'environnement. Quelqu'un qui, qui a le poids principal de ramener un salaire à la maison, bien sûr qu'il peut, peut se sentir dans un phénomène de charge mentale. Si en plus, il a un parent qui est malade et qu'il est aidant, bonjour
0: Bon, on va passer du problème à la solution. Comment on fait pour s'en sortir Est-ce qu'il y a sinon des trucs, mais au moins des méthodes, des choses qu'on peut mettre en place dans sa vie pour éviter le précipice
1: Déjà, je pense qu'il faut... Euh, revenir à une forme de sobriété mentale. <rire> J'aime bien ce, cette expression. Euh, en n'ayant pas des notifications dans tous les sens, peut-être qu'on peut, qu peut euh, décider par soi-même d'aller trois fois par jour s'informer euh, euh, via un journal ou via un site d'information, mais pas recevoir des, des notifications tous azimuts. Pareil pour les réseaux sociaux avec les informations de nos amis ou les bons plans shopping, hein, ça marche aussi. <rire> euh, je pense qu'il faut aussi se considérer comme euh, un, un tout c'est-à-dire notre on a tendance à négliger notre notre santé corporelle et en fait, on est un peu comme une une voiture, si vous ne faites pas ça vous viendrait pas à l'idée de faire 600 km sans refaire le plein et eh bien ça vous vient parfois à l'idée enfin ça vient, ça nous vient parfois à l'idée de penser que notre énergie est illimitée et qu'on peut tout gérer alors ça c'est bien quand on était petit on le croyait mais bon on était petit aujourd'hui on est des adultes normalement on a compris que ça marchait pas comme ça parce qu'on s'est cassé les dents deux ou trois fois et donc prendre soin de soi et se, et se ressourcer c'est très important l'énergie de production est aussi importante que l'énergie de ressourcement. Et on ne se ressource pas autant qu'on produit, évidemment, mais c'est important de faire des pauses et de se ressourcer régulièrement par des choses qui sont ressourçantes pour soi. Et l'idée reçue, c'est de penser que se ressourcer, c'est rien faire. Et ça, c'est n'est pas vrai, parce que ça dépend du tempérament de chacun. Ce qui vous ressource, c'est ce qui fait joie, ce qui fait sens, ce qui vous fait du bien, ce qui fait que vous avez l'impression de vous sentir plus en énergie après avoir fait quelque chose qu'avant. Il y a des gens... Euh, ils relavent un challenge, ils courent un marathon ils ont plus d'énergie après l'avoir fait pas tout de suite, hein, mais le lendemain par exemple parce que ils ont un tempérament de compétiteur il y a des gens ils ont un tempérament de contemplatif le fait de ne rien faire de regarder la nature, de regarder une série télé ça les ressource donc le plus important c'est de savoir qu'est-ce qui vous ressource vous, et en de terme le faire pratique, régulièrement
0: en termes pratiques au quotidien de quoi je peux arriver mmh. à me décharger Qu'est-ce qu'il faut que je délègue Qu'est-ce qu'il faut que
1: j'organise pour,
0: pour que ça occupe plutôt des machines plutôt que mon esprit
1: je peux commencer ma journée en me faisant euh, soit une petite carte mentale aujourd'hui c'est largement répandu c'est facile pour me, ou, ou une liste hein, si je préfère si je suis plus familière avec ça et savoir où je vais quels sont mes objectifs qu'est-ce qui est vraiment important de faire aujourd'hui et puis euh, et puis savoir que de toute façon je ferai pas tout en général je fais jamais tout c'est impossible euh, apprendre à lâcher à lâcher prise sur ce qui sera pas fait euh, euh, voilà mais au, au moins c'est plus facile d'apprendre à lâcher prise quand je sais ce sur quoi il fallait vraiment pas que je lâche dans ma journée. Parce que si je pars à l'aveugle et que tout est au même niveau, c'est beaucoup plus difficile. Après, il y a le, il y a le choc de la did list, hein, que Aurélia Schneider cite dans son livre. Moi, je trouve que c'est un outil excellent.
0: La did list, c'est-à-dire que c'est en opposition à la to-do list des choses à faire, c'est des choses qu'on a faites.
1: Voilà. Vous faites la liste de ce que vous avez fait ce matin. Par exemple, ce matin, je ne sais pas, peut-être que euh, vous le réveil a sonné, vous avez réveillé votre femme qui n'était pas encore réveillée, vous êtes allé ouvrir les volets, vous êtes allé réveiller vos enfants, vous êtes allé préparer le petit déjeuner, vous êtes repassé devant la chambre de vos enfants, ils n'étaient pas réveillés, vous les avez resecoués. Votre femme traînait toujours au lit, vous l'avez resecoué, euh, etc., etc. Et vous vous apercevez que si vous détaillez tout, 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 il tout, y a peut-être déjà, euh, je ne sais pas moi, une cinquantaine de tâches eh bien, en vous rendant compte de ça, peut-être que vous pouvez vous dire Mais attendez. Euh, j'ai pas rien fait ce matin. J'ai déjà, pas... j'ai pas rien fait. Ouais. Et puis, il y a peut-être dix tâches qui. Je suis peut-être pas obligée de les faire, en fait. Peut-être que si j'ai pas fait mon lit ce matin, c'était pas si grave.
0: On, on le voit un cercle de la charge mentale, c'est forcer son cerveau à s'occuper de choses qu'on peut pas accomplir tout de suite. Ouais. Euh, comment on essaye de, de, de décharger ce contenu, j'ai envie de dire, c'est un peu comme un, une carte mémoire trop pleine en fait. Ouais.
1: Pour moi, il y a deux choses. La première chose, c'est euh, faire tout de suite ce qui peut être fait tout de suite, ne pas remettre à demain. Parce que si vous vous gardez, si vous dites ah oh ouais j'ai une toute petite course à faire, mais je la ferai demain. Honnêtement, moi toutes les choses que je peux faire aujourd'hui, les petites choses, je les fais parce que du coup mon esprit est plus libre et du coup je suis plus efficace dans le reste. Euh, c'est la même chose avec les discussions qu'on évite. Les conflits souvent, quand ils ne sont pas réglés tout de suite, il y a d'autres conflits qui se grèvent sur le conflit initial. On ne sait plus euh, quel était le problème de départ. C'est souvent le cas. Ce n'est pas forcément confortable, mais avoir les discussions rapidement, ça, ça évite de se retrouver aussi plombé par des choses qui n'avaient plus rien à voir euh, au départ. Et puis, sectionner les tâches. Ça, c'est le deuxième point. Euh, allez traiter vos emails trois à cinq fois par jour, mais pas toutes les dix secondes. C'est ça qui vous... Le, le fait, encore une fois, de focaliser, défocaliser, refocaliser, est très fatigant pour la mémoire à court terme. C'est ça, le phénomène de charge mentale. Donc, euh, c'est beaucoup plus efficace d'arriver à regrouper les tâches, de s'y atteler une bonne fois en, en évitant les, les distractions ou les, ou les gens qui vont venir vous, vous déranger. Euh, voilà, vous allez être beaucoup plus efficace et vous allez beaucoup moins venir taper dans cette, dans cette attention.
0: Dans la sphère familiale, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut organiser
1: ben, on parlait de la délégation. Hein. Je pense que le, le, le petit tableau euh, des tâches euh, collectives, euh, c'est pas mal. Hein. Euh, alors Évidemment, ça demande euh, aux parents de faire pas mal d'efforts pour euh, le faire respecter dans un premier temps. Puis une fois que les habitudes sont prises, c'est plus facile. Ça évite pas de, de répéter de temps en temps ou, ou de faire à la place des enfants quand ils sont vraiment trop fatigués, malades. Il n'y a pas de monde parfait. Mais, euh, mais en tout cas, ça, ça, ça évite de se retrouver débordé à un moment donné quand euh, tout est délégué. Et puis, euh, je pense que euh, euh, c'est celui qui fait qui a raison. <rire> C'est-à-dire, si euh, votre conjoint ou votre conjointe a fait quelque chose, c'est pas la peine de repasser derrière ou de, ou euh, de dire que c'est pas bien fait, parce que si c'est fait, c'est fait. Tant mieux. C'est pas fait
0: à votre façon, mais au moins c'est fait. Voilà.
1: voilà. La, la règle, c'est celui qui fait qui a raison. Honnêtement, elle vous permet de vous détacher de pas mal de choses et, et d'être plus tranquille. Euh, on peut avoir parfois tendance à critiquer sur une course qui n'est pas faite exactement. T'as pas acheté du lait bio? Je t'avais dit d'acheter du lait bio. Tu achetais des chaussures Rose Fuchsia à notre fille, je voulais des chaussures blanches. Ben oui, c'est fait. Donc sur le, le coup, c'est beaucoup plus euh, efficace et encourageant pour que l'autre recommence de lui dire merci de t'en être occupé. Et ça n'empêche pas, une heure après ou deux jours après, quand on est parce que peut-être que ça nous agace de, un peu. D'aller chercher le...
0: votre lait bio ou vos baskets blanches. Ou de dire la prochaine
1: mmh. fois, tu sais, ça me ferait plaisir si tu prenais du bio ou des, bas ou des baskets blanches, voilà.
0: Bon, Je garderai ce meilleur conseil de la journée. Merci beaucoup Nina Bataille. Merci. Où peut-on vous retrouver mmh. en ligne
1: euh, J'ai un site internet <rire> nina bataille
0: Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Tant que vous y êtes évidemment, n'hésitez pas à cliquer sur ces 5 étoiles et à nous laisser vos commentaires. Ils aideront d'autres que vous à découvrir ce podcast. Et à bientôt pour une nouvelle question de confiance.